0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Ich bin auf der Wikimania 2017 in Montreal, Quebec, Kanada, im Sheraton Hotel im Stadtzentrum. Wir sitzen in einem großen Saal mit Kristallüstern an der Decke und äh, dicken Teppichen am Fußboden in einem Salon, wo das Community-Village sich ausgebreitet hat oder Poster-Session. Ich bin gar nicht sicher, was genau das hier ist. Und ich sitze neben Fussi. Ja, hallo. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin der Fussi. Im echten Leben heiße
1: ich Stefan Fussern. Ich bin am 1.9.1970 geboren. In Mann, der dann du gehst du ja wirklich sehr ins Detail heute, okay. <lacht> ja, falls es jemand interessiert. Und zwar in der schön am Spreewaldrand gelegenen Stadt Cottbus, Dort wohne ich auch immer noch. Du bist Cottbus, bist du? Okay, ich ja. bin in Frankfurt-Oder aufgewachsen. Oh, das ist wirklich nicht so weit und entfernt. Das ist nicht so
0: weit. Ich war vielleicht einmal in Cottbus, muss ich gestehen. Ja,
1: ich bin noch nie weggekommen aus Cottbus. Ich bin immer noch Cottbusser. Ja, ja, so ein bisschen ja. hört man
0: es, aber hätte es nicht gedacht. Cottbus hätte ich dich nicht eingeordnet.
1: Ja, mhm. ich war eigentlich nur für äh, Lehre und Studium in Dresden ah. für, für acht Jahre. Also ich bin da zum Vermesser ausgebildet worden Ach. und habe es danach auch studiert. An der TU? Äh, habe ich kurz angefangen, mhm. war
0: mir dann zu kompliziert und habe zur FH gewechselt. Ah ja, ist ja verrückt, weil ich habe ähm, Bauingenieurwesen studiert und war an der Verkehrshochschule am Hauptbahnhof, die dann zur FU angegliedert wurde 1991, aber da bin ich zur TU Berlin gewechselt in der Zeit. Genau, und ich war vorher noch an der IGK, die dann mit der Verkehrshochschule
1: zusammengegangen ist. <lacht> genau. Wann hast du da angefangen? Äh, jetzt muss ich ja erstmal nachrechnen, 87 87. Warte mal, nee, 87 habe ich meine Lehre angefangen, dann hm. drei Jahre und dann die, durch die kleine Pause mit der Exmatrikulierung dann bis 95 ah ja, genau. habe ich Pharmason studiert. Vielleicht
0: gleichzeitig an der Verkehrshochschule? Also Gut. ich habe am Gut. September 1990 da angefangen. Also ich habe äh, ja. 86, äh, 86 bin ich zur Armee eingezogen worden und war dann drei Jahre, die 87 und war dann 90 fertig. Da hätten wir uns über den Weg laufen müssen. Ja, vielleicht sind wir das auch. Ja, wahrscheinlich sogar. Aber ich so sage so du Erstsemester, Vorlesungen, mit Grundlagen der Mathematik und sowas. Hatten wir auch. Ja. Cool. Könnte ich habe im Gutsko-Palast gewohnt, in dem Studentenwohnheim. Das war so ein aus den äh, Stalin-Ära-60er Jahre, so ein gigantisches Ding mit Messingleuchtern und sowas. Es röckelte zwar etwas der Putz, aber es war besser als die... Es standen noch die Baracken von den Bauarbeitern, wo auch Studenten drin gewohnt haben. Ja? Nichts hält länger als ein Provisorium, ähm, wo, wo auch Kommilitonen dann gewohnt haben. Ah, ich war am Futschigplatz, da war irgendwie so ein Wohnblock ah, umfunktioniert. Ah, ja, ja. Um die Straße. Ah, okay. Genau, ja. da habe ich gewohnt. Ja, Mensch. Wir sind ja fast verwandt. Wirst ähm, du bist also auch aus dem Osten? Ja. Wann Allerdings. hast du den ersten Kontakt zum Internet? Oh,
1: da muss ich überlegen, das war irgendwie ja, Ende der 90er irgendwo noch. Mit so einem Modem habe ich gehört, da gibt's sowas. Und dann gab es noch nur so ein. Von Planton I oder? Nee, das, das ging damals, glaube ich, über Germany nicht. Da durfte man surfen, man kriegt aber jetzt bei der dritten Webseite Werbung eingeblendet, aber dafür war der Zugang kostenlos. Ah, okay. Noch mit so einem piepsenden Modem habe ich da
0: zu Hause gesessen. Genau. Mit so einer kleinen grünen Kiste. Ah, ich hatte eine graue Kiste von in ja. 1. Ja, nee, ich hatte in der war ja in TU Berlin und die hatten Computerkabinett und Internetzugang und das war 93 genau und da hatte ich erst habe ich mit jemandem gechattet und der war dann aus Connecticut und ich bin fast vom Stuhl gefallen, dass ich gerade mit jemand aus den USA jemand gechattet habe. Ach so? Ja. Konnte erst nicht glauben, ich dachte es wäre Fake, würde man heute sagen, aber ja. mh, war so. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und da hast du Vermesser erst gelernt und dann studiert Vermessungswesen? Genau. Ja. Ja, und ich habe ja da auch geöffnet und äh, nee,
1: nee, ich bin immer so in der Privatwirtschaft, also da als Angestellter geblieben. Mhm. Bist du jetzt noch? Äh, ja, ich habe nur einmal gewechselt. Ingenieur. Also ich war ziemlich lange bei so einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, das sind die hier, die, die Grundstücksvermessung machen. Mhm. Die habe ich auch bearbeitet. Und dann habe ich äh, gewechselt. Weil Winter ist mal ein bisschen schlecht mhm. in der Vermessung. Wenn es ein harter Winter ist, gibt nicht wirklich was zu tun. Ja. Da hatten wir öfter Pause. Und dann hat sich die Chance ergeben, zu einer anderen Firma zu wechseln, die sich aber mehr mit Geoinformationssystemen beschäftigt. Mhm. Was und sind da, Geoinformationssysteme? Na, diese Computersysteme für, äh, für Karten und, also Karten mit Sachdaten mehr oder weniger. Also wir mhm. arbeiten hauptsächlich für Versorgungsunternehmen. Wenn du also einen Schachtschein brauchst, dann... Was ist ein Schachtschein? Wenn du eine Leitungsauskunft für dein Grundstück brauchst...
0: Ob da Leitungen
1: lang gehen? Dann gehst du ja meistens zu deinem Stadtwerk und sagst, hier, ich brauche eine Schachtgenehmigung und... Ein Plan, wo die Leitungen eingezeichnet sind und dafür braucht man das Geoinformationssystem. Da kommen die Karten
0: sozusagen raus. Ich habe während meiner Studentenzeit bei äh, Tiefbauunternehmen gearbeitet, auch so bei Schienbau Unternehmen und habe Suchschachtungen mitgemacht, wo wir mhm. Kabel gesucht haben. Hat man inzwischen alle Kabel gefunden, weil die waren teilweise 10 Meter, 15 Meter weiter weg als ursprünglich eingezeichnet? Nee, noch nicht. Nee. Also es gibt auch wirklich
1: noch, äh, sage ich mal, Versorgungsunternehmen, die noch großflächig mit Papier arbeiten. Dann ist hm. man jetzt nach und nach dran, dieses Papier dann abzudigitalisieren. Zu ah, ja. Und dann... Vom direkt vom Papier oder wird nochmal nachgemessen? Nee, erstmal nur vom Papier. Wenn du Glück hast, stehen, stehen noch, sage ich mal, Einmessungen, also Maßzahlen dran zu irgendeinem Zaun. Dann hast du vielleicht noch eine Information. Wenn es ihn's auch noch gibt. Wenn es mhm. ihn auch noch gibt. Ansonsten ist es auch nicht besser als 5, 6 Meter, je nachdem in dem hm. alten Maßstab. Und Dann ja. fängst du halt wirklich an zu suchen. Ja. Das gibt es durchaus noch.
0: Und ich habe auch, ähm, auch im Vermessungsbüro gearbeitet, da haben wir für Schönefeld, für den Flughafen, Vorvermessungen gemacht. Mm -hmm. Und da mussten wir teilweise Messpunkte über fünf Kilometer ranholen und so, weil du in den Wäldern, da hattest halt nichts, woran du dich da festhalten konntest. Ja, da wo GPS noch
1: nicht verfügbar war, aber gut, im Wald ist es
0: jetzt immer noch schlecht. Ja. Also es
1: funktioniert schon besser, aber kannst du auch nur noch klassisch wie früher, Stück für Stück, von Wegknickpunkt zu Wegknickpunkt, hangest du dich vor, bis du dann endlich mal da bist. Wo du messen willst. Ist man immer noch zu zweit unterwegs oder macht man das jetzt alleine mit den elektronischen Tyroliten? Es geht allein, mhm. aber einige Firmen machen es nicht. ist unterschiedlich. Aber die meisten so im Bereich Ingenieurvermessung, gerade wie auf dem Flughafen oder im Leitungsbau, mhm. die messen mittlerweile viel alleine.
0: Ja. Ja. Und wie du, ich kenne dich ja als jemand, der bei Wikivoyage mitmacht. Mhm. Bist du so ein Reisender?
1: Ja, dadurch bin ich ja eigentlich auch hingekommen. Mhm. So ging das ja mal ursprünglich los. Bist du gleich nach der Wende losgereist oder vorher schon? Nee, vorher eigentlich gar nicht. Gut, wir, äh, einmal gab es eine Jugendweihreise mit meinen Eltern zusammen. Nach? Nach Russland. Oder mhm. UDSSR hieß es ja damals. Wohin? Äh, Moskau, Vilnius und Leningrad. Mhm. War damals die Tour. Ansonsten mit, der klassische Urlaub.
0: In-Tourist wahrscheinlich. Ja, genau. Ich war auch, wir waren mit der Klasse in Moskau, Ja. in der achten Klasse, was unsere Lehrerin ja, gerade so überstanden hat, weil etliche dann doch ziemlich besoffen waren. <lacht> ja. Und ich war dann nochmal privat, genau zur Wendezeit, in damals noch Leningrad. Ja. Und ja. Äh, wir, ich, wir waren Deutsche zweiter Klasse, da standen überall Russen an den Sehenswürdigkeiten und hatten mal Jeans hier gerufen, also ob wir Jeans haben, die wir verkaufen würden. Dann mussten wir nur DDR sagen und dann, ach, kein Interesse. Hm. Ach so? Ja. Wie hast du Russland erlebt? Oh, wie habe ich Russland erlebt? Ja, gute Frage. Schon
1: so lange her. Die einzige Erinnerung, die, ich, die sich wirklich dauerhaft eingeprägt hat, war eigentlich immer die Zugfahrt. Wir sind halt zwischen den Orten nicht geflogen, sondern so. auch mit dem Nachtzug gefahren. Cool. Und das war sehr spektakulär. Hm. Da werde ich auch nie vergessen die Fahrt von Vilnius nach Leningrad, weil ich von dem Nationalitätenessen Vilnius dermaßen einen Durchfall gekriegt habe. Und dann der erste Blick in ein russisches Zugklo, <lacht> war wenig erbaulich. Muss man dann auch so drüber schweben
0: lassen. Na, ja, oder erstmal mal das mit Kupapier auslegen und <lacht> irgendwie so. Aber habe alles überlebt. Also ich kenne das nur aus Erzählungen bisher, ich weiß nicht, ob ich es erleben werde, dass man in russischen Zügen, muss man auch ein Ticket schon immer haben. Dann wird man eingeschlossen im Waggon mit, so Auf, mit einer Aufsichtshabenden, die einem Oktee verkauft und so. Genau, so war das damals auch. Genau, und dann auch, lauter ja. Russen, die sich da ihre Dosen aufmachen und anfangen, sauer eingelegten Rosenkohl zu essen.
1: <lacht> ja, ja. Also im russischen Abteil war ich auch. Also das war auch ein ex abgetrennter Wagen. Ach, hier waren so internationale. Das war so eine kleinere Gruppe, aber dieser Wagen waren halt wirklich nur so Liegewagen und da waren mhm. eigentlich auch nur in irgendeiner Form Touristen dann drin. Ich bin dann bloß mal sag ich mal, die Holzklasse mal rübergelaufen, hat man das dann mal angeguckt. Auf dem Bahnhof dann, oder
0: konnte man durchgehen?
1: Man konnte rübergehen, ja. Mhm. Dann hat mich gleich so in irgendeinem Russe angequatscht, ob ich nicht eine Runde Schach spielen will. Mhm. Und dann habe ich ihn kurz ins, ins Schwitzen gebracht und dann hat sein Kumpel raufgeguckt, hat nur den Kopf geschüttelt, hat sich selber rangesetzt. Na ja, dann war nach kurzer Zeit war <lacht> Ruhe, war ich am
0: Ende. Ach, du spielst Schach? Ich weiß zumindest, wie es geht. Also so. nicht wirklich regelmäßig, so. aber... Weil ich neulich mit Robert Radke gesprochen habe, und dann stellt sich raus, dass er Schachbundesliga-Schiedsrichter ist. Oh, mhm. da braucht man Schiedsrichter? Ja, bei der Bundesliga, klar. Okay. Und internationalen Bundeswettbewerben äh, äh, natürlich noch umso mehr, ja. Mhm. Ja, war mhm. für mich auch neu. Also, das war so deine erste große Reise. Erst mhm. mit, mit Interflug nach Moskau wahrscheinlich? Genau. Oder Aeroflot? Äh, mit der Aeroflot.
1: Beides mit der Aeroflot, mhm. genau. Und, und was zumindest noch auffällig war, damals gab es schon einen Unterschied zwischen Moskau und Vilnius. Also das war auch schon kulturell oder das Stadtbild sah schon anders aus. Mhm. Und das war den Unterschied, dass man, das war damals schon auffällig. Was also wir haben hinterher auch gesagt, Vilnius war die schönste Stadt von allen dreien. Mhm. Na? Vilnius, ich äh, kenne nur dem Namen nach, wie sieht es aus? Ist da noch
0: hanse Architektur oder was ist da? Das,
1: das war auch noch eine schöne Altstadt, also soweit ich mich noch jetzt so wahr erinnern kann, mhm. war es irgendwie interessanter. Und warst du nachher nochmal in Russland? Nee, nie wieder. Ja, nicht wieder. Also ich weiß, es gab eine Umfrage, ich weiß gar nicht, ob ich kurz überlegt hatte, bei uns in der Klasse, als noch während der Lehrezeit, wurde mal rumgefragt, so pro Klasse ein, zwei Leute wurde mal angeboten, zum Studium nach Russland zu gehen. Mhm. Also es hat eine Kommilitonin, also mit, mit äh, Schüler hat es gemacht, aber da gab es mal eine Möglichkeit. Ich hatte mal kurz überlegt, habe es dann aber sein lassen.
0: Klassenkameradin von mir hat es gemacht. Die hat äh, Mathematik studiert in, sein, in Leningrad dann, hm. aber irgendwann gab es kein Essen mehr. Das war so Wendezeit. Und dann äh, war die Versorgung so schlecht, dass er wieder zurück musste. Aber sie hat das äh, Studium, glaube ich, noch zu Ende gebracht. Oder kurz vorher ist dann an der Humboldt-Uni. Aber ja, also kenne ich ja auch, dass DDR-Studenten, einigen jedenfalls, nach Russland geschickt wurden zum Studium. Hm. Die ja. spricht auch fließend russisch und kann super Fluchen, weil die Russen eine super Fluchkultur haben. Echt? Sehr blumige Ausschmückungssprache. Diese sie Trinksprüche haben, haben sie auch gute Flüche. Da muss ich direkt nochmal fragen. Ich bin nur noch mit deinem
1: Kumpel noch immer in Kontakt, der dort studiert hat. Mhm. Die muss, da muss ich mir mal was erzählen lassen. <lacht> ja. Vielleicht kann man das in den Sprachführer mal bei WikiVolch einarbeiten. So ein mhm. paar. Und Reisen ist dann dein Hobby geworden? Oder wie stellt man sich das vor? Na, Hobby, na, Hobby kann man eigentlich nicht sagen. Aber... Ich versuche schon zumindest, die, die Urlaubstage, die ich habe, zu nutzen und nicht unbedingt zu Hause zu verbringen, sagen wir mal so. Bist du auch schon in Deutschland gereist? Relativ wenig, muss ich zugeben. Hm. Aber so aus Cottbus raus bist du schon? Ja, kommt ja. man schon mal. Ich gehöre wahrscheinlich zu den Leuten, Hose. die sagen sich dann immer, ach, das kann man machen, wenn Nach man Bisco. alt ist. Ach so. Wenn man alt und klapprig ist, kann man sich dann hier in so ein ja. Bus und Busunternehmen mit reinsetzen und dann dahin gefahren werden und sich das angucken. Nach Bisco oder... So
0: Biesco den Rhein runter. <lacht> okay ja no. also relativ wenig also ein paar Sachen habe ich mir schon angeguckt. Und, äh, hast du dann so Pläne wo es hingeht oder ist das zufällig wo du da hinreist oder wie, wie reist du? du du wahrscheinlich nicht nur an die Strände wenn du für dann auch schreibst. Nee, also ein, ein klassischer Strandurlauber bin ich eigentlich
1: nicht hm. ich bin auch kein klassischer Backpacker obwohl ich aber ich bin Individualreisender mhm. also ich überlege mir, was ich, wo, in welches Land ich fahren will, dann gucke ich mir grob eine Tour und die Orte aus und dann organisiere ich es mir selber. Mhm. Also ich habe schon vorgefertigte Orte, wo ich hinfahren will und buche mir auch Hotels vor. Also was ich, ich habe halt auch keine Lust, irgendwo in Bangkok irgendwo aus dem Flugzeug auszusteigen und dann erstmal bei 35 Grad schwitzen, mit Rucksack und Koffer rumzufahren und rumzusuchen und ach, das gefällt mir nicht. Nee, dann will ich einen Plan haben. Ab ins Taxi und dann gleich einen kühlen Trink und dann alles gut. Wie machst du das,
0: dieses Vorplan? Gibt es da Webseiten, die du empfehlen könntest? Oder nee, Googelst du oder gehst du auf Expedia oder wie machst du das?
1: Nee, also ich lese wirklich, na gut, klar, Vicky Voyage, dann meistens noch die englische Version, weil die noch ein bisschen größere Community haben und etwas schon besser gefüllt sind als wir. Und, aber was ich mir genau an einem Ort angucke, das mache ich wirklich live. Also ich... Wenn mir irgendwo auch selbst im Fernsehen ich irgendwas sehe, ach, gefällt mir, könnte man mal hinfahren. Dann behalte ich mir das so im Hinterkopf oder habe eine Liste von Orten. Mhm. Und dann mache ich bei der Urlaubsplanung eigentlich nur die Ortsliste und die Unterkünfte. Da nehme ich dann aber so ein klassisches Buchungsportal. Ah ja. Und da habe ich eigentlich noch nie Pech gehabt. Ich habe dann auch nicht den Nerv. Ich bin jemand, nicht jemand, der lange sucht und ewig Bewertungen durchliest. Wenn die erste Zahl stimmt und die erste so Bewertung mache ich das, denn klar gebucht, wo es ist. Ah, ja. Dann will ich das hinter mich bringen, diesen Prozess. Aber du Prozess. hast auch ein
0: Budget jetzt mit den
1: Hotels, was es kosten darf. Oder? Ja, das auf alle Fälle, ja.
0: Und auch schon Erfahrung, was die Sterne in den unterschiedlichen Ländern bedeuten. So ungefähr, ja. Da ich, dadurch, dass ich aber fast ausschließlich in Asien unterwegs bin, ist das mhm. relativ ähnlich. Du hast jetzt nicht auch nicht den Plan, die Weltkarte irgendwie mal komplett abzudecken, sondern du fährst rein nach Interesse.
1: Ja, genau. Und warum ja. Asien?
0: Das so faszinierend? Oder?
1: Hat mich irgendwann mal gerappelt. Ich bin mal mein erster, wirklich längerer Urlaub, auch nach einer längeren Pause, dachte ich, jetzt muss man sich mal Asien angucken. Mhm. Und das war aber eine organisierte Reise, weil ich einfach mh, so unbedarft war und nicht wusste, ob man überhaupt alleine hinreisen kann und alles so neu war, dachte ich, naja, dann buchst du mal so eine Studienreise, also in so einer kleinen Gruppe. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das war auch ausgerechnet Myanmar, nur das fremdeste Land von allen da unten und mhm. das abgelegenste und das war super schön. Dann habe ich aber vor Ort gemerkt, ach, das müsste man eigentlich auch so hinkriegen. Mhm. Und seitdem bin ich jedes Jahr irgendwo in einem der Länder unterwegs. So hinkriegen unterwegs. heißt, du
0: brauchst keinen Reiseführer oder Genau, man kann sich auch so durchhangeln. Mit Englisch kommt man da überall durch.
1: Ja, gut, Myanmar kann schwierig werden, wenn man im Landesinneren irgendwo ist. Ja, aber in den anderen Ländern, bis auf China letztes Jahr, das war sehr problematisch.
0: Mhm. Ist das eigentlich überall problemlos möglich. Und reist du dann absichtlich dahin, wo keine Touristen sind oder machst du da keine Unterschiede? Nee, da mache ich, denke ich, keine Unterschiede. Weil eigentlich touristische Infrastruktur ist ja gut, auch für einen Geldbeutel und dass die Qualität stimmt, dass ein Arzt auch in der Nähe ist, oder? Ja, also ich
1: halte, ich halte mich auch an, sag ich mal, auch an, durchaus an, an größere Städte und besuche dann aber auch so ein paar Provinzorte. Hm. Ja, ich tue mich auch mal schwer mit dem Begriff zu touristisch. Eigentlich bin ich ja selber einer. Eigentlich klingt das immer schon sehr egoistisch, wenn ich genau. zu einem Platz fahren will und jetzt will ich da aber alleine sein. Das ist das ist so gehobenes Touristendumquatsche. Genau. Genau. Das
0: ist so wie, du du, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Hm.
1: Genau, genau so ist das. Ja. Genau. Deswegen bin ich mit diesem Wort doch mal sehr vorsichtig. Ich benutze das
0: eigentlich normalerweise auch nicht. Nee, ich bin, also ich sage von mir, dass ich ein Tourist bin. Hm. Und wenn da touristische Infrastruktur ist, mir geht es wirklich dahin, dass ich in irgendwo, irgendwo eine Sehenswürdigkeit sehe oder ein Museum sehe. Und ob das touristisch ist oder nicht. Wenn es touristisch ist, ist es viel leichter zu erreichen oft. Hm. Und den die Massen kann man dann immer noch ausweichen oder auch mitschwimmen oder ich mache auch Führungen mit, welche ja. angeboten werde. ich habe nicht den, den Ehrgeiz, jetzt, das irgendwie alleine zu machen. Wozu auch? Das ist ja nur hm. hinterher damit anzugeben, dass man es alleine gemacht hat.
1: Genau oder? so ist das. Ja, Aha. dabei kannst du echt echt sein. Das stimmt. Nee, was ich halt nur vermeide, ist halt so Sachen hier wie in Thailand die Fullmoon-Party. Wenn es mir dann zu viel wird, was ich was das eine auch Party? Na, auf der einen insel ich weiß nicht ob es Kofangan ist nicht, dass ich etwas falsches sage da mhm. ist dann so einmal im jahr sind sowieso schon wirklich Hotels an hotels unterkünfte und das einmal im jahr nur so ein großes Ach, Fest, vollmondpartys das ist dann ja. aber schon mit ganz viel Alkohol und Party bis früh und wahrscheinlich hast du dann irgendwo eine ruhige Nacht wirklich okay das versuche ich dann doch noch zu
0: vermeiden aber mhm. ansonsten und Du nimmst Wikivoyage auch selber für dich als Reiseführer Ja Allerdings, wie gesagt,
1: vor der Reise plane ich relativ wenig. Also ich guck, ich, guck, ich lese mir zum Beispiel ich bei einem Ort durch, was gibt es da für Museen, das mache ich dann live. Wenn ich da bin, gucke ich am Abend vorher, auch, was guckst du dir jetzt den nächsten Tag an?
0: Guckst du dir dann auf Wiki Voyage an oder guckst du danach?
1: also beides. Hm. Ja. Weil
0: teilweise sind was wir nicht so vollständig. dass dir das was entgeht, äh, entgeht dadurch?
1: Ist auch schon passiert, habe ich mich auch geärgert, aber irgendwie bin ich zu faul hm. im Vorfeld. Also irgendwie habe ich dann meistens nicht den Nerv dazu. Ich bin froh, ist alles gebucht, freue
0: mich auf den Urlaub und dann ist alles schön. Englisch hast du an der DDR-Schule noch gelernt, so ab 5. Klasse? Genau, also da gab es ja
1: diese Option damals, Englisch zu lernen, mhm. so irgendwie man in Nachmittagsstunden oder sondern zur Nullten irgendwie war das bei uns auch mal. Ja? Wir mussten noch einmal schon dann um 6. Schule erscheinen, also zumindest die, die Englisch machen wollten,
0: ja. Mhm. Ach nee, Russisch war ab der fünften, ne? Und Englisch dann ab der siebten, glaube ich. Ich war in der Russisch schule da war Russisch ab der dritten und Englisch ab der fünften. Ich weiß das gar nicht mehr. Wann haben wir mit Russisch angefangen? Hm. Und war die, war wahrscheinlich eine Lehrerin, eine
1: Englischlehrerin? Beides. Wir hatten mal einen Lehrer, der hat dann irgendwie oft gehört an der Schule und dann und eine Lehrerin. Die, die Lehrerin zum Schluss, die letzten Jahre, ja. Fand ich eigentlich schon. Und dann habe ich allerdings oh. Englisch ewig nicht mehr gebraucht. Ich hatte es fast schon wieder vergessen und verdrängt. Putzigerweise fiel mir das wieder ein. Man, man sagt ja immer, wenn man eine Sprache mal wieder benutzt, mhm. fallen ein Worte wieder ein. Beim Englisch war es so, beim Russisch war es nicht so. Ich war mal mit paar, bei ein paar Russen eingeladen zu einer Silvesterfeier. Es ist wirklich komplett weg. Alles weg, schade. Ja, ja ist auch nicht beim Gespräch dann irgendwann ein paar Worte wieder eingefallen. Ich habe wirklich gar nichts verstanden. Obwohl ich es wirklich etliche Jahre nur hatte in der Schule, aber mhm. das war raus. Hast du noch
0: Englischkurse belegt oder ist das jetzt alles selbst gewachsen?
1: Später mal, ja. Das war dann irgendwie so, mit ein paar Freunden zusammen hat es uns irgendwie gerappelt und haben wir dann irgendwo, nicht bei der Volkshochschule, bei einer anderen Schule in Cottbus, so wirklich Business-Englisch, Kurse besucht immer, sondern mhm. Und kannst du noch andere Sprachen? Nee, nicht wirklich. Ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen, aber wirklich jetzt erst angefangen. Jetzt, nachdem wir das Erlebnis hattest? Nee, kurz vorher. Mhm. Ja, okay. Guten Tag. Ja, <lacht> stimmt. Und ich ich habe es aber dann wirklich auch angefangen mit Schriftzeichen. Also wenn dann mitschreiben. Aber ist schon sehr mühselig. Hm. Macht aber irgendwie Spaß. Also wenn man jetzt keinen Gesprächspartner hat, nur die Wörter lernen, man mit niemandem reden kann, ist es auch schwierig. Aber so hat man immer noch den Prozess des Malens. Hm. Das ist eher ein Malen am Anfang als ein Schreiben. Also mit Englisch kommt mit anderen Worten mit Englisch kommt man eigentlich überall durch. Ja, ich weiß also, da wo du hinreist zu Asien. Ja, aber wie gesagt, letztes Jahr in China war schwierig. Hm. Also selbst Shanghai war schon eine ziemliche Katastrophe, schon ein ziemlicher Krampf, wo ich gedacht hätte, da würde es vielleicht noch gehen, aber auf dem Land draußen.
0: Aber Hände und Schank. Füße mussten es dann her herhalten?
1: Na, ich habe einen Chinesen zu Hause, der dann immer ein Bereitschaftspaar war, ah, ja. per WhatsApp. Und dann habe ich gefragt, <lacht> die Tube fotografiert, ist das auch Zahnpasta oder? <lacht> oder sie. <lacht> genau. Oder Rasiercreme. Ja. <lacht> ja, oder wenn ich halt den nächsten Tag ein Busticket brauche, habe ich ihm gesagt, welcher Tag, in welche Stadt und ungefähr welche Uhrzeit und habe das dann immer so auf Mit nur das Handy an die Scheibe gehalten. Mhm. Und die haben wir dann das Ticket ausgedruckt. <lacht> und das hat, funktioniert.
0: Ach, das hat funktioniert. Aber
1: ganz alleine mh, war schon schwierig. Mhm. Obwohl mittlerweile gibt es auch so eine App, die das halbwegs brauchbar hinkriegen. Zumindest, wenn man reinspricht. Mhm. Das Problem ist ja, es hilft uns ja auch nicht, wenn wir irgendwo so eine chinesische Speisekarte haben. Du weißt ja nicht, wie man diese Buchstaben eintippen soll. Dass man den Übersetzer befüttern kann, sage ich ja, jetzt mal in ja, irgendeiner ja. Form.
0: Ja, ich habe das äh, kurz noch äh, 2000 Mal gesehen, äh, mit, zuerst mit Chinesen Kontakt, die immer so Buchstabenkombinationen um ein Zeichen dann... Äh, genau, das
1: Pinion, also diese, diese Transkription von den Chinesen, wie man es praktisch spricht, das tippen die auf dem Handy oder auf dem Computer ein und dann hm.
0: schlägt er vor, welche Zeichen dazu passen. Hm, genau. Freut mich. Ja, So eine Zeit, äh, Steinzeitsprache. Aber ich finde es immer gut, wenn es divers ist. Ich finde auch gut zum Beispiel, dass unsere Zeit nicht in, nach 10, durch zehn geteilt ist, sondern eben durch zwölf und mhm. dadurch man umrechnen muss und man, man nachdenken muss mit den 60 Minuten, dass man nicht zu sehr in ein Gleis kommt. Ich, ich höre ja Podcast und gestern habe ich äh, wieder einen meiner Lieblingspodcasts gehört, nämlich Zeitsprung. Die erzählen zwei Historiker, erzählen eine Geschichte aus der Geschichte mhm. und da ging es um die Wahrnehmung der Zeit. Und zwar war es bis 1850 noch in Europa so, dass jeder Ort seine Zeit hatte. Die hängt ja vom Stand der Sonne ab. Wann mhm. geht die Sonne auf und wann steht es am Zenit? Ja. Und ähm, das ist nicht nur, äh, der hängt nicht nur von der Jahreszeit ab, sondern auch noch von der elliptischen Form der Erde um die Sonne. Mhm. Dadurch weicht ich das auch nochmal ab, so von Ort zu Ort. So, und war ja okay, weil wenn du zum nächsten Ort gelaufen oder geritten bist, dann war es egal, egal wie, wie... Ja, hast halt deine Uhr umgestellt, wie jetzt da die Zeit war. Mhm. Und dann kam die Eisenbahn. Und dann warst du halt nicht mehr in einem Tag, in einem anderen Ort, sondern in einer halben Stunde. Und dann wurde es schon schwieriger. Und dann ja. kam der Telegraph. Ja. Und dann wurde es ganz anders. Aber tatsächlich war, die, war es eine Ein Eisenbahngesellschaft. Es gab auch Zukunftsglücke, weil die sich nicht verstanden haben oder die falsche Zeit übermittelt haben. Und dann gab es 100 Tote, weil äh, die Eisenbahn zusammengekracht sind. Und dann haben sie die Eisenbahnzeit eingeführt. Äh, ähm, und dann hat, irgendwie 50 Jahre später sind auch die Staaten nachgezogen. Ähm, äh, ich zieht das noch schnell zu Ende. Und dann sage ich, warum. greene zum Beispiel diese gemittelte Zeit, also einmal die Ellipse um die Sonne, Plus, dann äh, so und dann war die Greenwich Time, war dann die, die Zeit äh, für England und das war eine ganz andere Wahrnehmung der Zeit plötzlich. Ne? Mhm. Es war nicht mehr an meinem Ort, warum geht die Sonne auf, wann ist so oben, sondern die Uhren haben die Zeit angegeben. Dann mhm. nicht mehr die Sonne. Mhm. Sehr interessant, dass sich diese Auswirkungen hat. Und wenn man, wir bewegen uns ja jetzt auch durch Zeitzonen, da hat man das noch so ein bisschen, das Gefühl, dass plötzlich man, wir sind jetzt sechs Stunden Unterschied zu Berlin ja. oder zu Cottbus. Ja. Zu Cottbus eigentlich wahrscheinlich noch ein paar Minuten mehr. Ja. Weil es ja noch weiter östlich liegt. <lacht> ist aber <lacht> nicht die östlichste Stadt, das ist Görlitz. Genau, so ist es, ja. Ja, das ist richtig. Ich habe noch 30 Kilometer bis zur Grenze. <lacht> ja, genau. Ähm, aber diese Zeit und Sprache und so, äh, da, da taucht man in eine andere Welt ein, wenn man woanders hinreist. Ne? Ja, und, sieht, und man sieht auch die eigene Welt zu Hause dann mit anderen Augen, wenn man da draußen gewesen ist. Das stimmt. Ich hab sonst
1: eigentlich, bin eigentlich keiner von den Leuten, die sagen, jo, die Zeit vergeht schnell und das Jahr ist schon wieder rum. Ich nehme das hm. eigentlich nicht so wahr. Aber zumindest hat man schon ein anderes Zeitgefühl, wenn man wirklich an einem anderen Ort ist. Das stimmt schon. Hm. Irgendwie. Da geht es so recht schnell, dass man wirklich den Tag vergisst. Dass man wirklich noch dreimal aufs Ticket gucken muss,
0: ob man ich wirklich schon morgen. Also, äh, genau. Und nicht, dass man irgendwo <lacht> noch was verpasst. <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn ich ja mit zu Hause telefoniere, die lachen immer, wenn ich frage, welcher Wochentag gerade ist. Hm. Also wenn man auf Reisen ist, spielt das nicht so eine Rolle. Ja,
1: zumal ja auch in vielen Ländern gibt es gibt's ja auch nicht, sage ich mal, so eine Regularien wie bei uns. Dass zum Beispiel Sonntag die Geschäfte zu haben, Da kriegst du das auch nicht mit, ob das ein Sonntag ist. Bei uns brauchst du nur aus dem Fenster gucken,
0: wie es das Sonntag <lacht> ist. Ja, oder raushören. Und dann lässt ja. du ja den Autolärm nicht mehr. Und dann, okay, <lacht> es muss wohl Sonntag sein. Genau so ist das. Genau oder so ist das. überall gehen Böller hoch, dann muss wohl auch Fußball gerade sein.
1: Das stimmt. Hm. Ja, na, bei
0: uns ist es relativ leise zurzeit
1: in Cottbus, aber okay. was fußballtechnisch angeht. <lacht> ja, ja, aber wenn du, um nochmal auf das Reisen, auf das Buchen zurückzukommen, hm. bei mir ist das immer noch so ein gewisses Erlebnis. Ich mache zum Beispiel, wenn ich meine Tour festgelegt habe, hm. überlege ich mir nur die Tour, buche aber noch nicht die Hotels. Das mache ich mal, wenn ich schlechte Laune habe oder mich einen Job irgendwas ankotzt. Das ist wieder so ein kleines Erfolgserlebnis und der Urlaub rückt näher und dann so. buche ich mir ein Hotel. Für einen Ort. Mhm. Das mache ich so in Etappenweise. Mal, wenn, ich, wenn ich wirklich mal schlecht drauf bin oder so, ist das mal wie so wieder ein kleines Freudengefühl, sage ich jetzt mal, ah, guck mal, Urlaub
0: rückt näher und jetzt hast du wieder was Schönes gefunden und dann ist wieder gut. Mhm. Da muss ich gleich mal auf mein, einen meiner anderen Lieblingspodcasts zu sprechen kommen. Äh, Methodisch unkorrekt. Die mhm. ähm, sind zwei ähm, Physiker, die sich aus äh, neuesten äh, Papern was vorlesen, so Wissenschaftsveröffentlichungen. Und gerade in der letzten Folge ging es um methodisch korrekten Urlaub. Also es gab äh, eine Zusammenfassung von Forschungen zu Urlaub, wie Urlaub wirkt. Mhm. Und tatsächlich, die Vorfreude ist der wichtigste Faktor überhaupt äh, beim Urlaub. Dann dabei äh, so, kann so Mittel sein mhm. und nachher ist der Urlaubseffekt relativ schnell weg. Das stimmt. Also die Vorfreude spielt die größte Rolle. Wenn man die richtig auslebt, dann hat dann auch der Urlaub auch mehr Spaß. Und offensichtlich teilt sie das ja richtig ein. Genau, so mache ich das auch. Also manche Leute, weil ich auch schon wirklich manchmal
1: ein Dreivierteljahr vorher, sobald die Flüge rauskommen, hier schon irgendwas suche und den buche.
0: Ach, also die Flüge die, kommen erst ein Dreivierteljahr vorher Ich glaube, raus. 300
1: Tage oder irgendwie gibt so es so einen Cut, sage ich jetzt mal, so ein grob fast ein Jahr ist es. Nein. Und manche Freunde sagen, ach, nerv nicht, jetzt hast du schon wieder gebucht, geh mir jetzt nicht auf den Denker. Aber mhm. ich, ich mache das für mich, dass man so einen, so einen Prozess <lacht> halt bis ist zum es bis der Urlaub an ist. wenn
0: man früher wird oder spiel,
1: äh, also Heutzutage nicht mehr. Ich glaube, früher nee. war das mal so, aber heutzutage, wo die sich eh alle absprechen und die Flugpreise minütlich wechseln, mal hoch, mal runter und wenn sie noch was frei haben, ist das eine Woche vorher nochmal günstig. Mhm. Also ich habe nicht gemerkt, dass es da jetzt wirklich ein ziel-sicheres System gibt. Und gibt es Lieblingsfluglinien? In meinem Fall jetzt ja. Also ich versuche immer dieselbe zu benutzen. In dem Fall ist es die Qatar Airways. Mhm. Die habe ich natürlich gebucht vor der Krise, aber ich gucke ja nicht, dass da irgendwie was passieren wird da unten. Das wird sich mhm. auch wieder entspannen und ja, aber aus dem Grund, weil es die Einzelnen nach Berlin fliegen. Mhm. Ich habe eigentlich immer keine Lust von Cottbus irgendwie bis nach Frankfurt zu reisen. Und da ist ja dann die Fluglinienauswahl größer und diese, die fliegen halt direkt nach Berlin. Mhm. Also auf dem Weg nach Asien muss ich dann zwar auch in Doha umsteigen, aber ich muss halt dann nicht zu diesen großen deutschen Flughäfen. Und die ist
0: luxuriös oder was ist mit der Katar?
1: Ähm. Ach, jetzt luxuriös würde ich nicht sagen, aber der Service ist wirklich ganz gut. Die nennt sich zwar 5 sterne fluglinie aber... Ist auch wirklich recht angenehm. Und wenn du mal lang Aufenthalt hast, kriegst du auch wirklich kostenlos ein Hotelzimmer. Mhm. Dort, auch wenn es ein geplanter Flug ist. Mhm. Und du musst irgendwie, weil die zu halt sind, wirklich acht, acht Stunden warten. Dann stellen sie dir auch ein Zimmer. Dann kannst du dann in Ruhe schlafen.
0: Cool. Und der Service ist wirklich ganz okay. Mhm. Gibt es irgendwelche geheimen, äh, vielreisenden Tricks für, für Flüge? Bestell dir das und das, dann kriegst du das und das? Nee, ist mir auch noch nichts aufgefallen. Die haben immer nur Apfelsaft und Orangensaft. Und nicht mal gibt Flüchtlinge, die keinen Tomatensaft ha äh, haben. Norwegen, Irland hatte keinen Tomatensaft. Echt? Verrückt. Ich trinke da auch keinen. Wo doch Tomatensaft zu 90 Prozent in Flugzeugen getrunken wird.
1: Das stimmt. Und weiß immer noch keiner, warum so richtig? So also ganz sicher sind sie sich ja noch nicht, Irgendwie, woran das liegt. Ist ein Ritual. Nee, ich trinke auch. Ich trinke auch da mein Glas Wein. Auch oh, einer, einer der Gründe für die Airline, dass ich ihn nicht bezahlen muss. Ach, das, das ist der Weinchen dabei. Das ja. ist dann. Auch Nachschub. Hm. Ich meine, irgendwann gucken sie drauf, dass man nicht zu sehr wankt, aber ist dann eigentlich inklusive.
0: Das mit dem Essen, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es das eine Beschäftigungstherapie ist, auch dass das so ein Bastelset immer das Essen ist, ja. dass man das aus so einzelnen Tütchen rausholen muss und dann, man hat ja nicht viel Armfreiheit, wenn man dann noch in der Mittelreihe sitzt und dann muss man das genau. irgendwie rauspummeln und dann poppt dieses Plastik dann nochmal auf, vor allem auf dem Teller, dann muss man wieder mühsam zusammenfalten und irgendwo runterklemmen, dass das dann auch bleibt. Ja, das ist schon wie so ein bisschen Lego spielen, das
1: ist richtig, hm. genau so ist das, ja. Was mir auch aufgefallen ist auf dem Hinflug, mich haben sie dann plötzlich mit der British Airways dann umgebucht. Ja, mhm. äh, dieser Saftwagen ist anders bestückt als bei der Lufthansa. Mhm. Also da bei uns steht ja nur das Alkoholfreie oben und wenn du einen Wein trinken willst, dann rennt die nochmal hinter in die Küche und holt einen. Bei den Schlag stand der Wein gleich oben und dazu diverse Tonicflaschen. Wahrscheinlich wird die erste Schublade, dann wahrscheinlich nur die Gin-Flaschen sein, dazu, die passenden. Aber das war wirklich anders bestückt als bei uns. Das ist uns traditionell mir
0: aufgefallen. Traditionell Tonic gegen Malaya und sowas, ja. mhm. Ja. Und Gangplatz, Fensterplatz? Nur Gangplatz. Nur Gangplatz, wegen der Beine. Dass ich die mal rausstellen kann. Hm.
1: Und wenn ich zwei, drei Wein trinke, da oben muss ich auch öfter mal aufs Klo. Und wenn ich denen dann wieder alle hochjagen muss, gerade bei Nachtflügen, und ich dann wieder betteln muss, dann kann ich mal hoch. Hm. Nur Gangplatz.
0: Also aus dem Fenster gucken ist nicht so wichtig mit deiner Worten. Nee, das ist für mich
1: bei einer Fluglinie ausschlaggebend, wenn ich buche, dass ich einen Sitzplatz reservieren kann. Hm. Ach, dass es ein Gangplatz ich hab, wird. Ich ja. habe... Ein bisschen Schiss davor, dass ich dann irgendwo da eingefercht in der Ecke bin. Hm. Und ich bin auch jemand,
0: der im Sitzen nicht schlafen kann. Also auch nicht im Auto, im Zug. Gar nicht. Ich kann, ja, ich auch nicht, weil ich schnarche und dann wicken die Leute mich immer und Teil mir mit, dass ich schnarche. Hm. Also, danke. Aber ich bin jetzt mit einem Flugzeug geflogen. Das war das allererste Mal, die hatten Steckdosen. Das war Spirit Airlines? Genau. Mhm. Nee, Frontier von San Diego nach Toronto und die hatten Steckdosen. Da hätte ich meinen äh, Belüftungsautomaten anschließen können. Das hatte ich auch noch nicht. usb anschlüsse habe ich schon öfter mal gesehen, dass man sein Handy aufladen kann. Mhm. Auch äh, WLAN an Bord. also Da kann man nicht ins Internet, aber man hat so ein internes Intranet, wo man auf Filme und sowas zugreifen kann mhm. und dann mit seinem Tablet schauen kann. Und ich bin zum ersten Mal äh, mit Norwegian eher jetzt nach Boston in der Boeing geflogen, die große Fenster hatten. Das also sind hm. keine Bullaugen, sondern wirklich so fast einen Meter hoch. Dieser Dreamliner hat jetzt so große Fenster. Ja, war hm. nicht, nicht schlecht. Und man konnte diese Fenster äh, per Fingertipp mit so äh, LCD eintönen. Bis schwarz runter. Genau. Also nicht mal diese blöde äh, Schiebefensterchen runterschieben, sondern mein Sohn hat es durchprobiert, alle Stufen und den ganzen mhm. Flug über, glaube <lacht> <lacht> Ist auch mega cool, wenn du plötzlich die Scheibe dunkel machen kannst. Ja. Technik das
1: hatte ich mal in Hongkong, damals zur Wikimania in meinem Hotel. Mhm. Da war, das war auch so, so ein relativ kleines Zimmer. Und dann haben die auch wirklich Platz wirklich ganz geschickt genutzt. Und jedenfalls war das Bad auch eine Glasscheibe bloß. Dann kannst du auch auf Knopfdruck konntest du die Trübe machen mhm. oder halt komplett durchsichtig.
0: Bei den Trüben ist es glaube ich so, dass äh, die nur durchsichtig sind, wenn eine Spannung anliegt. Sodass, wenn der so. Strom ausfällt, die undurchsichtig sind. Mhm. Mhm. Schon mal bei CSI gesehen. Ach so. Wo man seine Bildung so herbezieht. Ja, das mache ich aber auch. Ja. Mhm. Und äh, du schreibst dann auf Vicky Voyage deine Erlebnisse auf. Ja,
1: habe ich früher mal. Aber jetzt nicht mehr so. Nicht mehr so, weil die begrenzte Zeit, die ich habe, geht jetzt eigentlich momentan nur noch für Entwicklungsarbeit drauf. Aber am Anfang habe ich es natürlich gemacht. Dadurch bin ich da hingekommen. Mhm. Ich habe eigentlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, eigentlich noch zu Wiki Travel Zeiten... Irgendwo bin ich über das Wiki gestolpert. Mhm. Dachte ich, ach, ist ja cool. Und damals war ich, glaube ich, zum dritten Mal in Kambodscha und das war alles leer und da habe ich mich ausgetobt. Und die Community war klein, also hat doch genau aufgepasst, was ich mache und mich gleich wieder ausgebremst.
0: Also habe ich dann loseditiert, mhm. wie ein Wilder. Da war man noch unter sich. Ich das ja auch noch aus der Wikipedia. <lacht> Heute früh war doch so ein Eröffnungstalk mit mit Jimmy Wales genau. und Gabriela und, Coleman und, und, und Erwin Prodromu. Genau. Das ist doch der Gründer von Wikitravel. Genau, das ist der Gründer von Wikitravel. Jetzt, jetzt erzähl du mal die Geschichte von Wikitravel und dem ganzen Ärger und wie, wieso gibt es Wikivoyage. Ja, wie gesagt, er war der Gründer und ich habe ja noch ich glaub,
1: 2004 oder was war, habe ich ja da noch selber viel editiert und irgendwie bin ich dann auch mal Admin geworden, weil die Community war ja auch nicht sehr groß. Was heißt nicht sehr
0: groß? Was schätzt du, wie viel das waren?
1: Ja, ich sag mal jetzt vielleicht 15, 20 reguläre Beitragende. Also Gelegenheitseditoren gibt es ja immer, aber mhm. so, wo man halt die Namen kennt, wenn man hier auf die letzte Änderung klickt, dann ist da, siehst du ja oftmals Vergleich immer
0: die Wikipedia sind es etwa 1.000 regelmäßig Beitragende.
1: Ja, genau. Also deswegen, das, das Wiki war auch noch so klein oder ist jetzt auch bei WikiVolge ja noch ähnlich. Da braucht man auch noch nicht Artikel auf die Beobachtungsliste setzen. Da mhm. reichen noch... Die letzten Änderungen durchzugucken. Dann kennst du die, die, dieselben Namen, die sortierst du aus gedanklich schon mhm. und dann hast du nur noch so ein paar Änderungen, auf die du klickst und checkst die mal. Mhm. Ja, und das, wie gesagt, war da auch so. Und dann war das irgendwie ganz putzig. Ich, habe ich irgendwo eine Nachricht, eine E-Mail bekommen von Evan. Mhm. Ja, ich, ich habe halt eine Ankündigung zu machen im IRC-Chat. Ich war, war gar nicht, ich hatte hier gar kein IRC-Account und das war auch mitten in der Nacht durch die Zeitverschiebung, habe ich gesagt, ah, Nimmst jetzt nicht teil, weil er hat dann noch dazu geschrieben, das Gesprächsprotokoll gibt es hinterher per E-Mail, verteilt mhm. er das noch. Aber hat er wirklich so klammheimlich nur mit den Admins da. Und um nur Gespräch... mit den Admins. Ah, ja. Genau, nur die Admins haben na, die Information von ihm bekommen. Und die war?
0: Welche Information war das?
1: Und da hat er dann halt preisgegeben, dass er äh, das Projekt an Internetbrands verkauft hat. Also es war schon, und das war nicht mal eine Frage, dass er es Macht vorhat oder irgendwas, das war dann schon alles schon erledigt. Dass das schon passiert war. Genau, und, und hat. das hat er... verkauft? Hm? An wen hat er verkauft? Ach, an Internet Brands, das ist so eine.
0: Internet Brands, ah ja.
1: So eine, sag ich mal, die hosten denke ich nur, Webseiten. Mhm. Also so Autoverkäufer und irgendwelche Portale in Massen. Und die haben das gekauft, um
0: das zu vermarkten, die Inhalte?
1: Genau so ist es. Die haben wirklich auch noch, hat er noch dazu geschrieben, äh, World66, das war auch so ein Community-basierter Reiseführer. Die wurden beide dann an Internet Brands verkauft. Und hat auch noch dazu geschrieben, dass dann auch Werbung geschalten werden wird und da ist schon schon mal das Gesicht eingeschlafen. Mhm. Und warum? Aber wir darauf eigentlich nur gar keinen Bock hatten.
0: Und du weil uns jetzt redet man nur für dich jetzt. Also gesagt wir, aber du persönlich. Warum? Was hast du gegen Werbung?
1: Äh, mich stört's. Ich bin auch ich, mich, mich stört's auf, auf einer Webseite. Ich bin auch jemand. Ich würde auch für einen Service bezahlen. Allerdings bin ich wahrscheinlich in einer wenigen, dass dieses Geschäftsmodell funktionieren würde. Sag mhm. mal, wenn ich, wenn ich wüsste, dass der sag ich mal, der Datenschutz eingehalten wird, würde ich auch für so ein soziales Netzwerk wie Facebook dann gerne Geld bezahlen. Wenn ich aber weiß, was mit meinen Daten passiert und wenn keine Werbung dazwischen ist, also mhm. bin ich auch bereit, für so ein Service Geld zu bezahlen. Und deswegen bin ich eigentlich immer, ich bin ja auch so ein Adblocker-Nutzer. Mhm. Ja. Ich habe
0: es wegen, ja, wenn ich unterwegs bin, wegen des Traffics einfach, jetzt auch Adblocker hatte ich lange nicht, mhm. weil ich auch beruflich mit Werbung zu tun hatte und die einfach sehen musste, so ja. zu wissen, was unterwegs ist, aber Manchmal gibt es schlecht programmierte Werbung und die kloppt einem dann da die mhm. Traffic zu. Und das sind große Mengen. Also jetzt, wo ich einen Adblocker habe, der das auch anzeigt in der Statistik, mhm. was er da alles blockiert hat, oder Ja.
1: Und das Problem war ja auch, also der andere Admin hier, der Hans, der dann mit den Vereinen gegründet hat später, der hat ja auch mal versucht, sag ich mal, datenbank -Dumps oder, sage ich mal, die Daten zu, zu bekommen. Mhm. Hat die eben noch alles abgeschalten, obwohl es eine freie Lizenz ist und hat auch gesagt, nö, gibt es nicht. Das war schon immer ein Ärgernis. Du konntest keinen Spiegel aufsetzen, du konntest eigentlich die Daten nicht irgendwie hat auslesen. Hat er
0: noch nie zugelassen oder hat er irgendwann man abgeschalten? Hat er auch nie zugelassen. Hat er so, nur auch immer noch
1: rumgeeiert und Hans hat mir nur erzählt, er hat es Mal probiert und mal angefragt. Und das war schon, in der ich hatte den Bedarf jetzt nicht, deswegen kenne ich halt die Story nur. Das waren halt ein paar von den Ärgernissen und dann habe ich dann, nachdem das noch rauskam, von ein paar Kollegen dann eine E-Mail, so eine konspirative E-Mail bekommen. Ob ich nicht mitmache, wir wollten das vielleicht gerne... Irgendwie neu aufsetzen. Und da
0: ist dann so per E-Mail. Und war das jetzt nur die deutsche Community mit ja. jetzt? Nee, nur die deutsche. Genau, und da waren wir eigentlich vier Leute. So und in der englischen und spanischen, französischen, was war, was war da? Gab
1: es da ähnliche Bestrebungen? Äh, nee, gab es nicht. Also, wir haben rumgefragt und ein paar waren, glaube ich, sauer, aber so weit wir lesen konnten, war das für die auch kein Problem. Okay, und dann
0: das weiterläuft. Weil es nur die Deutschen, die ausgeschert sind.
1: Genau, und dann haben wir das halt so, machen wir haben mal vier Leute, erstmal nur E-Mails geschickt, dann auf unserem alten Rechner mal ein lokales Wiki aufgesetzt und dann hat einer von uns schon mal probiert, über die API die Daten zu ziehen und dann haben wir überlegt, was machen wir.
0: Also die versucht, die... Ja, okay. Hm? alle also
1: Artikel auszulesen, genau. Und dann haben wir
0: überlegt ja was machen wir jetzt Komm. also nicht über Screenscraping ich habe nicht die HTML-Version abgerufen sondern die API war noch an die, die wo man API nur war den noch an Text musste er halt er hat dann nur ein Skript geschrieben und dann ist dann Stück
1: für Stück alles 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 also langsam, so. es ging so. ja hat halt alles komplett bekommen mit mhm. Versionshistorie und allem hat er sich dann halt alles
0: habt ihr in einem Spiegel gemacht waren die Bilder damit auch dabei oder kamen die noch mal extra waren die, die hat Commons, die Bilder oder? nee die Wiking war, war ja völlig eigenständig. Hatte mit Wikimedia, Foundation oder so gar nichts zu tun. Nee,
1: die waren teilweise noch im Wiki, aber irgendwann hatte Evan auch sowas wie, wie Commons, da hieß es irgendwie shared aufgesetzt. Später aber, das war im letzten Jahr hat er das dann gemacht, mhm.
0: dass auch die so ein Repository hatten. Ja. Okay, dann habt ihr also ein eigenes Wiki aufgesetzt. Genau. Und das Wiki Voyage? Euch den, nee, hattet ihr schon einen anderen Namen dann dafür? Soweit waren wir noch gar nicht. Also, wir hatten erst so ein konspiratives Eigenes
1: bei ihm zu Hause. Nur über dünn DNS konnten wir dann alle bei ihm zu Hause dann halt immer über eine feste Adresse dann und haben dann erstmal so ein bisschen uh, was entwickelt und dann haben wir halt überlegt, wie wir was überhaupt aufziehen. Also, mhm. wir haben damals schon an die Wikimedia Foundation gedacht. Das Problem war, damals hatten die eine andere Lizenz. Wir hatten mhm. schon die CC bei SA und da haben wir dann eigentlich gleich. Und die hatten noch die GFDL. Genau, haben gesagt: Na, das passt nicht zusammen wäre ja, ja, vielleicht auch gegangen, ist ja so ein separater Datenbestand vielleicht jetzt auch funktioniert, aber irgendwie haben wir das relativ schnell verworfen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn? Ja, eigentlich wollen wir ja auch vermeiden, dass es wieder dann irgendwo gut läuft und in private Hände fällt, wollen wir es ja auch keinen privat betreiben lassen. Dann ja. war eigentlich nur deutsche Vereinsmeierei, was macht man halt, <lacht> ging halt nicht anders. Mhm. Haben wir dann zum Glück noch genügend Leute für so eine Mindestanzahl zusammentrommeln können. braucht man, ja die dann irgendwo in Stuttgart, ich war gar nicht dabei, ich hatte gar keine Zeit, insofern bin ich ja nicht mal Gründungsmitglied, mhm. äh, wurde dann halt der Verein gegründet und einen Server angeschafft, ja, dann haben wir eine Weile überlegt, haben wir, konnten wir auch nur klammheimlichen, dass jemand wirklich noch das Wort und die Domains mitkriegt, dann haben wir überlegt, Vicky Voyage ging und sogar die Domains mal noch zu haben. Ja, warum Vicky Voyage, das ist ja für, für Deutsche ein, schwieriges, ein schwieriger Titel. Ja, ich, ich, ich habe auch ich überlege auch schon eine Weile, welche Alternativen wir noch hatten. Aber am Ende war es irgendein Fremdwort von irgendwas, was mit, was mit Reisen schon zu tun hatte.
0: Travel war halt schon weg und es sollte ein Fremdwort sein. Also, oder ein allgemeines Ja, wie ja, also, wirklich Reise war es jetzt nicht.
1: Ja, und manche deutsche Begriffe, das klingt dann einfach zu sperrig irgendwie, das klingt mhm. irgendwie nicht schön. Vielleicht muss man mit Die dem. Perfekt,
0: der ja. Reiseführer.
1: Ja. Nee, das war alles nichts und dann dachte man, ach, das können wir nehmen, das passt. Obwohl ja normalerweise Voyage nicht ja unbedingt meistens ja doch eher im Sinne von See- oder Weltallreise benutzt wird. und das ich normale das sonst lieber vorher
0: nicht, ich kannte nur Voyage aus dem Englischen. Genau, aber und da ist es doch, glaube ich,
1: auch eher wohl eine See- oder eine, eine, eine Weltallreise als sonst ist es Bus Travel. Irgendwie gab es da irgendwie noch so
0: Unterschiede, glaube ich. Okay. Namen, wie die, auch immer. Diskussionen sind, ja. Ja,
1: jedenfalls, ja.
0: Vicky wurde es dann und dann habt ihr euch an die Wikimedia Foundation oder an Wikimedia Deutschland gewandt? Damals noch gar nicht, haben wir das wirklich selber Achso, gemacht. Das wir selber gemacht. Genau,
1: wir hatten überlegt und dann sind wir, haben wir haben wir davon Abstand genommen. Lizenz lief nicht und wir wussten noch nicht, wie wir fragen sollten dort. Ist ja auch schon eine Weile her. Und, und dann haben wir es halt selber gemacht. Kostet ja auch Geld, dann so ein Server oder... Ja, also von den Mitgliedsbeiträgen konnten wir es gar nicht finanzieren. Also, also zwei Mitglieder spenden ihren Mitgliedsbeitrag monatlich, mhm. sodass dann mh, der Server halt bezahlt werden konnte. Mhm. Ja. Und dann sind wir um ihren Start gegangen und haben das aufgesetzt. Dann haben, wir, das, haben das natürlich dann die Engländer mitgekriegt bei WikiTravel und dann waren wir aber auch plötzlich die ganz Bösen. Also die waren auch richtig sauer auf uns. Die haben dann Ach Verräter so. geschrien und alles. Und Ach, ihr wart ja die Bösen. Waren die, waren die waren die richtig Bösen, ja. Mhm. WikiTravel auf Deutsch lief er dann weiter. Lief auch weiter. Dann haben wir gleich Aufforderungen gekriegt, dann uns dann hier die deadministrieren zu lassen und was nicht alles. Und hier, wir durften dann nicht weiter editieren. Also, die waren auch wirklich sauer. Die haben uns dann wirklich beschimpft auf den ja. Diskussionsseiten. Haben es nicht verstanden, haben es nicht nachvollziehen können, warum nee, wir das gemacht haben. Gar nicht. Haben. Und dann plötzlich, ich glaube, das war ein oder anderthalb Jahre später, haben uns die Italiener gefragt von WikiTravel. Ob die bei euch mitmachen können. Genau. Und dann haben wir äh, eine italienische Version aufgesetzt. Okay. Und dann sind wir...
0: Und da hieß die aber auch schon Vicky Voyage. Genau. Ah, ja.
1: Und dann kamen die Italiener dazu. Die waren ein bisschen kleiner. Das war auch nochmal ziemlich viel, sage ich mal, Migrationsarbeit. Aber... Und dann sind wir eigentlich mit den beiden Sprachversionen dann bis, naja, an die 2012 äh, unterwegs gewesen. Mhm. Bis dann plötzlich eine E-Mail eine e von einem gewissen Herrn James Heimann kam. Mhm. Der uh, jetzt im ähm,
0: Board der Foundation auch wieder ist.
1: Genau. Und der hat uns gefragt, hier, wir wollen ja, äh, wir sind interessiert, dass Vicky Void hier zur so Schwesterprojekt wird und die Engener machen mit. Wir dachten, Ach, das ist indirekt ah, von der Foundation aus. Aha, nee, okay. von ihm. Von ihm, von ihm persönlich. Von ihm persönlich. Ach so. Und wir dachten erst, wir kannten den ja gar nicht. Erstmal hm. irgendwie rumgesucht nach Informationen. Wer ist das eigentlich? <lacht> Und kann, kann die E-Mails echt sein oder will uns ja jemand verarschen? <lacht> ja, dann oh ich, den gibt es wirklich. Der macht da auch irgendwie mit bei Wikipedia. Dann haben wir mal geantwortet. Mhm. Und dann hat er uns geschrieben, dass er im Kontakt mit der englischen Community ist und die es nur nach fünf Jahren gemerkt hat, dass es doch nicht so toll ist bei eBay, weil die haben sich auch nicht um die Infrastruktur gekümmert. Die haben keine Updates gemacht. Ach, die haben schade, gar nichts. Ja. Also die waren eigentlich dann, sage ich mal, maintenance-technisch ziemlich angepisst
0: von Bicke eBay. Wicketravel gibt es auch immer noch. Gibt es auch immer noch. Aber... Haben die weniger Inhalte, wenn man das jetzt. Oh, nee, ich habe dich jetzt unterbrochen, erstmal noch die Historie. Machen wir die erst noch Genau.
1: Ja, und die, der hatte uns dann erzählt, ja, die englische Community würde auch gerne wechseln wollen. Die haben es nur jetzt nach ungefähr fünf Jahren, haben sie es auch geschnallt mhm. und würden gerne bei uns mitmachen. Haben wir gesagt, ja, aber dann bräuchten wir irgendwie einen Plan. Dann wird uns auch unser Server nicht mehr reichen, dann müssen wir uns einen Kopf machen. Mhm. Und dann sollte es plötzlich auch relativ schnell gehen, äh, dass wir die, die übernehmen. Also die wollten dann stehenden Fußes von Wikitravel weg. Mhm. Wir haben dann Kontakt bekommen gesagt, hier, ich habe schon mal alle Artikel geholt. Das war dann dieser User w, äh, WR2H, mhm. also Ryan Holiday hieß der, glaube ich. Und der hatte schon mal alles, alles gezogen, alle, alle Daten und am besten schon noch diese Woche. Also mussten wir, obwohl noch nicht mal ganz klar war, dass wir wirklich zur Wikimedia Foundation kommen können, weil der Request for Commons, den dann der James inzwischen initiiert hat, noch lief und wurde auch heiß diskutiert, war ja noch nicht ganz eindeutig dafür, weil es ja schon sehr viele Gegenstimmen. Hm. Und die wollten dann knall auffallen. Da mussten wir schnell einen zweiten Server zulegen und dann die englische Community schnell mal aufnehmen. Und da gab es dann aber auch viele Reibereien. Also die sind schon wirklich ein bisschen eigenes Völkchen. Wir haben auch nach wie vor nicht so viel Kontakt mit denen, so viel Austausch. Was für Reibereien? Also die waren unzufrieden mit unserer Form der Attribuierung ihrer Inhalte. Attribuierung, was heißt das? Dass, dass ja die Inhalte irgendwie so als CC bei SA gekennzeichnet sind und du musst ja dann praktisch auch in der Versionshistorie die Autoren benennen ja. ah, und, was wollten und, und die, die, die Autoren sollten ja auch um die Zuordnenbahn Seite zu Wikitravel. Das heißt, beim Import hat praktisch jeder WikiTravel-User noch so ein WtEn dahinter gekriegt so als Index. Mhm. Um sicher zu gehen, wenn jemand einen kryptischen usernamen hat, dass wirklich der User bei uns auch wirklich der ist von da drüben. Also wir
0: haben da gab dann später die Unique Accounts noch nicht bei. Genau, genau. Und deswegen haben
1: wir erstmal beim Import des Wikis erstmal die User mit angelegt, aber wirklich auch mit einer Kennzeichnung, dass das WTIN ist. Und das steht auch unten im Fuß, also hier in diesem, bei, bei Quellenangabe musste mhm. man die ja noch angeben, mhm. dass das praktisch ein von Wikitravel importierter Artikel ist. Mhm. Ja, und da hatten wir zumindest Kontakt äh, mit der Legal-Abteilung hier bei der Wikimedia Foundation, die haben, und die haben uns bestätigt, nee, habt ihr eigentlich schon richtig gemacht. Also die durften die zwar nicht beratend, aber so zwischen den Zeilen konnte man lesen, ist schon in Ordnung, wie er das macht. so. Mhm. Ja, und dann waren die auch sauer und sagt, das könnt ihr so nicht machen und das ist alles falsch. Und sagt, na, wollt ihr nur oder wollt ihr nur nicht? Mhm. Na, jedenfalls haben wir sie dann übernommen. Und dann, ein halbes Jahr später ist dann, war dann der offizielle Startschuss. Dann war das inzwischen äh, auch vom Board of Trustees genehmigt worden, mhm. die Gründung des Projektes und dann gab es die zwei Klagen von IB gegen zwei Leute. eins war Einer war James Heimann, das andere oh. war hier Ryan Halliday, hieß er glaube ich, der User, der die ganzen Daten gezogen hat.
0: Auf was haben die geklagt?
1: Auf den genauen Inhalt, das oder Fachenglisch habe ich nicht, ja, nicht, nicht verstanden. Weil die Inhalte übernommen wurden, oder wie? genau und parallel noch nee, es ging wohl das war ging, ging ganz mal,
0: was hat ihr denn falsch gemacht? Wer dich eingeladen oder? Nee, Na gut, aber das
1: war inhaltlich irgendwie das war irgendwie ich glaube die ging auch so in Richtung Geschäftsschädigung irgendwie was in der Richtung ja. war das. Mhm. Und aber parallel hat die Wikimedia Foundation noch eine Feststellungsklage eingereicht gegen IB, mhm. dass das Gericht praktisch feststellen soll, dass diese, diese, dieser Fork sozusagen rechtmäßig ist ah ja. und recht, im rechtlichen Rahmen möglich ist und mhm. in Ordnung ist. Und dann ein Jahr später hat, dann haben sie das auch irgendwie beigelegt. Da habe ich noch mal ein Dokument bekommen, das IB und die Wikimedia Foundation das irgendwie be beigelegt haben. Mhm. Gibt es den Verein Wikimedia
0: noch? Oder habt ihr den dann aufgelöst? Den gibt es noch. Den gibt es noch. Ach stimmt, da hat mir der äh, erzählt. Hier liegen die Aufnahmen.
1: Ach, hey. <lacht> hier auf dem Tisch. Ja, den, den gibt es noch. Ich hatte schon eigentlich drüber nachgedacht, weil er eigentlich seine Aufgabe erfüllt hat. Hm. Weil die Frage, ob man, man kann ja auch so als Sousa-Grupp arbeiten, ob das jetzt wirklich dann auch so zwingend notwendig ist. Hm. Aber ein paar Leute haben gesagt: Ach nee, lass uns das mal, den zumindest noch auch erhalten in der Form. Und deswegen gibt es den Verein auch noch.
0: Warum soll ich in Wikivoyage eintreten?
1: Ja, um das Projekt selbst zu unterstützen. Nochmal, wir wollen ja dann, wie gesagt, wenn es auch Möglichkeiten gibt und wir keinen eigenen Server mehr brauchen, haben wir ja vielleicht auch ein paar Möglichkeiten, wirklich selbst ein bisschen zu agieren.
0: Habt ihr noch einen eigenen Server?
1: Noch haben wir den. Weil ja, Wiki
0: Voyage läuft noch auf eigenen Servern, nicht auf Wikimedia von äh, Nee,
1: das, das, das Wiki selbst läuft, ist übernommen. Mhm. Wir haben ja auch die, die ganzen Domains und die Nutzungsrechte abgegeben und übertragen. Aber das Vereins-Wiki läuft noch auf mhm. unserem Server. Und wir haben so ein paar Kartentools, so ein paar selbstprogrammierte, die in den Wikis noch genutzt werden. Mhm. Weil wir da noch keine endgültige Lösung haben, so richtig jetzt, mhm. laufen da halt noch ein paar Skript auf unserem Server. Aber dafür ist er eigentlich zu groß. Ich denke, das werden wir mal ein bisschen reduzieren. Mhm. Genau. Aber den, den
0: Server gibt es noch. Ja. Und Wikivoyage gibt es jetzt in wie vielen Sprachen? Es müssten, glaube ich, 16 sein. 16, so viele. Und habt ihr von Wikitravel dann alle Inhalte übernommen?
1: Genau. Also damals zu dem Zeitpunkt der Übernahme haben wir praktisch nochmal irgendwie die geholt. Genau, und von einigen Sprachversionen, die nicht geholt wurden, hat aber Hans, der unser Admin war, noch ein paar zu liegen von damals. Dann
0: mhm. also
1: genau. könnte man die nochmal reaktivieren. Und die wurden zumindest mit übergeben. Also Japanisch gibt es ja offiziell nicht, gab es aber auf Wikitravel. Und der Stand liegt, glaube ich, noch sogar bei der Wikimedia Foundation da in irgendeiner Datenbank.
0: Auch wenn mal die Japaner Lust haben, Wiki Voyage zu gründen. Könnten oder? sie
1: damit im Inkubator irgendwie starten,
0: theoretisch? Hm. Könnten die das irgendwie noch importieren? Wikitravel gibt es auch noch. Und gibt es auch noch in den Sprachversionen. Hast du da noch einen Einblick, was da los ist? Also, ich
1: gucke ab und zu auf die deutsche Version, aber das ist nur ein, ein, ein einzelner User. Hm. Der aber auch so ein recht spezielles Verhalten hat, Das meistens die neuen, wenn mal jemand was macht, die dann auch wieder abhauen. Aber eigentlich gibt es dort nur, nur einen User. Mhm. Und im Englischen ist es schwierig. Also mir haben einige Leute erzählt, es gibt keine aktiven User mehr oder nur noch eins, zwei. Und als ich letztes Jahr geguckt habe, waren die Einträge, die überhaupt in den letzten Änderungen zu sehen waren, wirklich alles so Vandalismus- und Spamming-Einträge. Mhm. Mittlerweile hat wohl Wikitravel auch die letzten Änderungen abgeschalten. Die kann man gar nicht mehr sehen. Mhm. Weil man wahrscheinlich gesehen hat, dass eigentlich nur noch Spamming-Einträge da waren. Aber
0: die Lizenz konnten sie ja auch nicht ändern. Von dem nee. nee.
1: Und ich habe auch mal geguckt, was dieses Parallelprojekt, dieses World 66 macht, was damals mit übernommen wurde. Mhm. Da kann man sich auch nicht mehr registrieren. Also das ist online, aber ist auch kann Plan. man keine
0: Änderungen mehr machen. Mhm. haben sie auch abgeschalten. Also wird in absehbarer Zeit das dann aufhören zu existieren. Das veraltet ja auch dann selbst. Halt ich mal. Oder sie lassen es einfach stehen, um
1: weiter den Klick-Traffic zu kriegen. Wahrscheinlich. Ich denke mal auch... Es gab ja damals zur Wikimedia in, in Washington, war ja auch ein IB-Vertreter da, der die Community nochmal umstimmen wollte. Ach so, schön. Mhm, da gab es ja mal wirklich so eine, so eine Diskussionsrunde mit einigen von der englischen Community, die da ja sehr aktiv waren, die auch sogar ein paar Bücher rausgebracht haben mit dem Content. Dann war ich, ich war noch da, Arne war noch mit unterwegs, der hat mich ja dann so ein bisschen an die Hand genommen, also in der ganzen Wikimedia-Welt, damals mir so ein bisschen geholfen, wie das da alles funktioniert. Arne Klempert.
0: Ach, Klempert, okay.
1: genau. Der saß mit da, dann war Evan war da und ein IB-Vertreter. Also wirklich so zwei Konspirative der Altbesitzer. <lacht> <lacht> IB als neuer
0: Besitzer haben wir dann so eine Runde gesessen. Und was ist dabei rausgekommen? Eigentlich, also, eigentlich nicht okay, viel. Jetzt, also, jetzt, bei der Titanic, ich weiß schon, wie das Schiff untergegangen ist. Aber, ja,
1: aber wie gesagt, nein, war natürlich keiner bereit, jetzt irgendwie noch wirklich da wieder mitzumachen. Da was, waren ihre, was waren Ihre Gründe oder Ihre Lockmittel? Eigentlich hatten sie keine. Außer, dass es halt Sicherlich das bessere Google-Rank ist, mhm. was wahrscheinlich Wikitravel immer noch hat an einigen Stellen. Also, wenn es einfach nur mal einen Reiseführer und irgendeinen Namen eingibt, kommen sie in meisten Fällen noch vor uns. Und wohl, gut, Infrastruktur, aber gut, die ist ja bei der ja, Wikimedia Foundation auch da. So mhm. viele Argumente hatten sie nicht. Da weiß ich noch, haben wir den am Ende, haben wir den auch nur den Tipp gegeben, saugt es noch so lange aus, wie ihr könnt, schaltet mhm. die Werbung drauf und nimmt die Klicks und den, den Traffic mit wenn er nicht
0: irgendwie die User noch halten könnt. Aber ich habe das immer mal verfolgt, ist auch wirklich dann weniger geworden. Der Grund für die Engländer war eben, war ja, hattest du ja gesagt, dass sie halt vernachlässigt wurden, dass sie ja. keine technischen Updates mehr kriegten. Okay. Genau. Also die Werbung hat sie gar nicht so gestört oder diese freie Lizenzierung war ja sowieso gegeben. Ah, ja. Genau, und da waren die irgendwie recht unzufrieden. Das ist ja auch wichtig zu lernen so für, für andere Projekte. Für ja, wenn du die technisch vernachlässigst, laufen sie die dann weg, wenn es eine Alternative gibt. Ja, das ist richtig. Und da reichen ja vier aus, die sich technisch ein bisschen auskennen, um sowas dann neu aufzusetzen. Ja. Und offensichtlich hat das ja bei ja Scheiße geklappt. Genau, das hat funktioniert. Du hast äh, vorhin äh, kurz angedeutet, dass du selber gar nicht mehr so viel Autor bist, sondern programmierst oder was machst du denn?
1: Ja, also ich bin momentan immer noch so damit beschäftigt, hier ähm, ein paar Features zu programmieren. Also was man halt so noch als, sag ich mal, Enduser noch machen kann. Tief eingreifen kann man ja nicht, will man auch nicht, weil man ja dann. Du schreibst
0: Erweiterung oder Templates oder was machst du?
1: Äh, meistens so ähm, stelle ich viele Vorlagen auf Lua um und mach, kümmere mich um Wikidata-Integration, damit sind wir schon
0: recht weit. LUA ist eine Programmiersprache. Genau. Und da kann man in der in der Vorlage dann, genau muss ich jetzt noch erklären, was eine Vorlage ist? Lass, lass mich mal weg, das kann man nachgucken. Ja, ja genau so wikipedia ist wikipedia darüber genau vorlage das. da steht das. Jedenfalls wird es schon auskennen, also man kann mit Lua da eben programmieren. Das heißt, man kann Daten umwandeln, Eingaben formatieren. Genau, man ja. ist dann ein
1: bisschen flexibler mit den Funktionalitäten.
0: Also man kann schon ein paar mehr Sachen machen,
1: die man so mit dieser normalen Wiki-Funktionalität recht schlecht hinbekommt. Da kümmere ich mich und ich, wir haben halt zeitig angefangen, auch Wikidata so weit es geht, bei jeder Gelegenheit zu integrieren. Mhm. Sicherlich ein Vorteil von einem kleinen Wiki, wo die Community nicht so groß ist. Bei uns wurde eigentlich auch nie so allzu lange diskutiert drüber, wollen wir Wikidata nutzen? War für alle gleich klar, klar, machen wir. Mhm. Haben eigentlich nie einen Hinderungsgrund gesehen. Also auch nicht so das Argument, ja, wir wissen ja nicht, wo da die Daten herkommen und wer sie editiert und ob da eine Quelle angegeben ist, das war uns ja an der Stelle auch wir wollten weniger Arbeit haben. <lacht> und wir, wir freuen uns halt, wenn die Information da ist, die auch alle Sprachversionen gleich nutzen können und mhm. dass jeder für sich da irgendwas editiert. Und deswegen haben wir da immer gleich Druck gemacht und gefragt, hier, wann können wir es nutzen?
0: Ich sage es doch nochmal, Wikidata ist eine Datenbank, die jetzt auch im ja. Wikipedia-Umfeld ähm, programmiert wird, wo man halt nicht Texte ein hinterlegt, sondern Informationen hinterlegt. Und die dann ja. Von Berlin hat man dann halt oder von Cottbus hat man die Einwohnerzahl, Gründungs. Mhm. Datum, wann wurde das Cottbus gegründet? Wann hat sie Stadtrecht erhalten? Oh, 1156. Auch so früh schon. Ja,
1: Sie ja. sind älter als Dresden. Ja. Ein bisschen.
0: Auf jeden Fall älter als Berlin. Ja Die haben ja erst 1248, glaube ich, oder 146 Stadtrechte gekriegt. Erst. Das ja. Magdeburger Stadtrecht. <lacht> genau ähm.
1: so ist das. Ja und darum kümmere ich mich gerade so ein bisschen. Also das, und jetzt bin ich so ein bisschen da dabei, so mal die.
0: In, ich rede jetzt immer nur von der deutschen Wikivoyage. Ja, ja, genau. Also ein paar Sachen
1: tauschen wir uns auch aus mit den anderen Communities und dann, mhm. wenn sie Lust haben, können sie sich ein paar Sachen adaptieren, mit übernehmen. Aber momentan, die meisten Features sind dann so ein bisschen auf unsere Version beschränkt. Ich kann es halt dann nur anbieten, ob die Leute das auch nutzen wollen. Ist es leicht bei Wikivoyage einzusteigen? Ich würde sagen, ja, neben den sowieso vorhandenen, sage ich mal, Hürden, die halt die Wikisoftware mit sich bringt, die, das ist aber dann, glaube ich, bei allen Projekten dann ähnlich, das Problem. Ansonsten sollte es eigentlich relativ einfach sein. Erstens ist es ja ein Thema, was an sich schon Spaß macht, weil wer reist nicht gerne? Mhm. Und, ein, und zweitens versuchen wir zumindest, zumindest behaupten wir von uns, äh, dass wir auch relativ entspannt sind, wenn Leute Fehler machen, und wir auch noch jeden persönlich anquatschen. Wir haben mhm. auch keinen Begrüßungsbot, sondern bei uns schreibt noch je jeder. Mal, je wird jeder wird mit Handschlag begrüßt. Jeder wird mit Handschlag begrüßt. Also kriegt, kriegt man allmorgendlich, sieht man immer in den Edits, dass irgendjemand von uns bei anderen auf die Userseite dann schreibt und herzlich willkommen. Und schön. Zumindest hat man dann nach oben auch mal so einen User, den man dann halt immer gleich per Klick wieder ansprechen kann. Ob es dann der passend ist, ist eine andere Sache, wer halt gerade sein Hallo dort hinterlassen
0: hat, aber zumindest ist es ein bisschen persönlicher. Der, der typische Vicky äh, Voyage-Autor war der an dem Ort, über den er schreibt? Zumindest die Leute, die ich persönlich kenne
1: äh, und wenn man zumindest auf den User-Seiten mal noch nachlesen kann, ist es, ist es im Regelfall schon so.
0: Dass er schon mal da war. Ja,
1: das ist auf alle Fälle so.
0: Ich habe ja auch mal rumprobiert und habe mich auf Berlin beschränkt, weil ich halt da wohne. Aber da war schon rein äh, die Daten abgreifend. Ich habe zum Beispiel versucht, die Schwimmbäder, Schwimmbäder allein mhm. zu tragen. Weil der Senat von Berlin hat eine öffentliche Seite, wo man das sich holen kann. Und dann habe ich da, Das sind halt so viele, dass da schon Wochen Wochen gegangen bin, bis ich da halbwegs irgendwie
1: vorwärts gekommen bin. Ja, das ist Berlin ist auch eine super Baustelle noch bei uns. Also da allein schon die, die, die Struktur irgendwie festzuzonen, da haben wir nochmal drüber geredet, aber.
0: Ich habe es schon so ausgelagert da, weil die allgemeine Seite äh, Freizeitaktivitäten äh, viel zu groß war, als mhm. man den auch irgendwie erfassen könnte. Mhm. Ja, die Wikimania kann nicht äh, vorher in Berlin stattfinden, als dass die Wikivoyage-Seite von Berlin stimmt. Oh, dann haben wir noch eine
1: Aufgabe, dann müssen okay. wir uns ranhalten. Ja.
0: Aber die war doch schon mal mit, war die nicht schon mal? Die in Frankfurt am Main Ach, war Frankfurt am Main war die. War Frankfurt am Main, ja. Ah, ist ja Berlin Und, noch offen. Oder Deutschland allgemein könnte. Und Berlin wäre aber cool. Ich glaube, die passt ganz gut Berlin. Da müsste ja. man jetzt kein großes Hotel wieder nehmen. Jetzt irgendwie Tradition wird.
1: Ja. Berlin ist eigentlich auch eine coole Stadt, muss ich sagen. Cottbus? Nicht so cool. Nicht so cool? Ich finde aber die Umgebung von Cottbus schön. Deswegen wohne ich eigentlich auch gerne in Cottbus. Die Stadt selber taugt nicht viel,
0: aber die Umgebung finde ich sehr reizvoll. Also meine Erinnerung an Cottbus ist, es ist noch ein bisschen Altstadt erhalten. Ja. Eine große Uni, aber nicht mehr rein Cottbus ist, sondern jetzt Lausitz irgendwie zusammengefasst ist. Und dann gibt es Kiefern auf Sand und jede Menge Resttaggebaulöcher. Genau, die
1: aber mittlerweile recht schön werden, wenn sie weil so voll laufen mit Wasser. See Seenkette, ja. Lausitzer Seenland, aber auch der Spreewald es sind ja nur 15 Kilometer. Ah,
0: Spreewald, das habe ich jetzt völlig verdrängt. Ja. Also ich bin, Hammer,
1: ja. ich bin wirklich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich kenne auch fast jedes Dorf im großen Umkreis von Cottbus. War ich schon hm. fast in jedem Dorf mal irgendwo. Also ich finde die Gegend sehr reizvoll. die Stadt Gibt selber Cottbus halt. Ist an der Grenze
0: zu Polen oder liegt noch 30 Kilometer weg? 30 da? Kilometer.
1: Dann geht es so. noch 30 Kilometer bis nach Forst. Forst ist dann die direkte Grenzstadt zu so in derselben an Höhe. An der
0: Oder oder der Neiße ist das dann? Das ist noch die Neiße. Das ist noch die Neiße. Mhm. Das ist ja erst da oben, guck ich ein oder mhm. wie heißt der Ort? Nördlich von Cottbus jedenfalls. Da fließt ja. dann, kommt da die Oder aus, äh, mhm. aus Polen
1: angeschwommen. Mhm. Genau so ist es, ja. Deswegen ist das durchaus sehr reizvoll
0: dort. Lohnt sich auch. Mal hinzufahren, aber dann eher die Umgebung als Cottbus selber. Genau. Komisch sagen, Frankfurt da auch. Ja? <lacht> Na, Frankfurt ist 45 in die Innenstadt komplett abgebrannt worden mhm. durch Brandlegung. Einzelne Bauten sind erhalten. Die Stadt an sich ist nicht so reizvoll, aber sobald man raus ist, sind, nördlich ist das Oderbruch, was ja schon der Hammer ist. Aber schon nördlich von Frankfurt sind Adonis-Höschen, so also Oderhänge. Mhm. Südlich gibt es den Eichwald, was auch so ein bisschen alter Wald ist ist ein Forst. Es gibt in Deutschland, glaube ich, keine Wälder mehr. Also keine hm. natürlich gewachsenen Wälder gibt es nicht mehr, sondern alles Forsten, aber schon, ja. eben, schon ewig nicht mehr angefasst. Das war ja altes Slavengebiet, also eine Menge hm. Slavenborgen gibt es. Ne? Ja. Auch in auch so auch. Ja, und
1: was man durchaus machen kann, was ich öfter mache, auch mal mit Freunden einmal im Jahr eine größere Tour nach Polen rüber. Mhm. Also auch gar nicht so weit ins Land rein, sondern wir machen wirklich mal so Radtouren, einmal im Jahr vier Tage durch Polen, aber nur über, also keine Hauptstraßen, sondern wirklich nur Nebenstraßen und Feldwege und Waldwege. Mhm. Und worüber macht man da? Also, wir machen, wir planen die Touren so, dass wir halt in einer größeren Stadt am Tagesende rauskommen. Mhm. Aber ansonsten ich nur über die Dörfer fahren. Und, und das schon macht man Spaß. mit
0: Wikipedianern dort oder Wikiboyage-Hahnern? Gibt es eine polnische Wikiboyage? Äh, Gibt es aber. Das ist nicht so groß. Nicht ah. so groß. Nicht so viel User. Deswegen. Ich bin ja in Frankfurt oder aufgewachsen und lebe in Berlin und versuche immer die Kontakte zu Polen da so ein bisschen zu beleben, aber ja. es gestaltet sich zäh.
1: Ja, aber Polen hat einen großen Vorteil, gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Na? In Polen gibt es noch den guten alten Dorfkonsum. Mhm. Also man muss nie Getränke mitschleppen, man muss nicht in Supermärkte gehen. Es gibt einen Ort, da sind 50 Häuser, aber es gibt auch immer den Sklep, also... Man muss sich nicht wirklich mit Essen und Trinken vollpacken. Da funktioniert dieses Geschäftsmodell immer noch. Das ist ja in Deutschland nur komplett verschwunden. Ja, durch Autos. Und selbst wenn man auf dem Dorf wohnt, muss man ja doch in irgendeine Stadt fahren, in irgendein Großsupermarkt am Stadtrand. Und das wird einem in, in Polen nicht passieren. Hm. Jedes kleine Örtchen hat immer noch den, den
0: kleinen Dorfkonsum. Und ist das auch super zum Fahrradfahren? Also kann ich nur empfehlen. Um jetzt nochmal auf Wikivoyage zurückzukommen. Ich ja. habe die Armfrage noch nicht gestellt. Was ist für dich die Motivation, da mitzumachen? Immer noch. Seit wann bist du jetzt dabei? Das müsste jetzt... Äh, Inklusive Wikitravel? 2004,
1: 2003, 2004 müsste ungefähr Ja. Mhm. ja. Was hat dich dabei gehalten? Einfach, einfach der Spaß. Obwohl wirklich Spaß, da an dem Wiki rumzuschreiben und jetzt auch ein bisschen zu programmieren. Momentan ist es wirklich der Programmierspaß. Mhm. Und das ist mal bei so ein Auf und Ab was putzigerweise mich immer wieder motiviert, sind eigentlich so eine Veranstaltung wie die hier. Mal mhm. die Wikikon oder Wikimania mit coolen Leuten reden und dann hat man wieder Lust, sich wirklich nichts nächsten Tag, sobald man nach Hause kommt, hinzusetzen und irgendwas zu machen. Ja, echt? So, so, so geht es mir wirklich, ja. Mhm. Weil zwischendurch ist manchmal wirklich so die Luft raus, muss ich sagen, Ach, dann habe ich keine Lust mehr so richtig. Aber irgendwie, wenn ich bei solchen Veranstalten bin, mal ein paar coole Ideen aufsammle, dann habe ich wieder mal richtig Lust drauf. Es ist auch nicht ganz so einfach. Ich muss ja auch zugeben, wenn dann die Nutzerzahlen oder was heißt Nutzerzahlen, man sieht ja nur die schreibenden User, wie viel lesen, kriegt man ja relativ schwer raus. Hat man ja nicht wirklich so, kann man nicht so, also nicht so gut einschätzen. Nicht so schnell steigen, wie man sich es eigentlich wünscht. Sondern Man denkt, eigentlich ist doch ein Thema, was Spaß macht und warum ist das mal noch so ein bisschen zäh. Kann man schon mal die Lust verlieren, aber so, so schlimm ist es nie geworden. Mhm. Ja. Und wie gesagt, hier so ein paar Features bauen, die vielleicht die Bedienung leichter machen, was ich gerade mache. Dann die Hoffnung, dass dann ein paar dazukommen, das motiviert mich dann so ein bisschen immer. Mhm. Dann setze ich mich halt und sage, auch jetzt kannst du wirklich mal ein Wochenende dich hinsetzen, da Zeit investieren und dann mhm. baue ich da mal was.
0: Wenn, okay, der König der Wikivoyage bist du vielleicht nicht, aber der Herzog oder sowas. Deswegen ist, wäre die Frage obsolet. Aber dann frage ich für die Wikipedia. Was, wenn du jetzt der König der Wikipedia werden würdest über Nacht, was, wo wären so deine ersten An Anordnungen? Meine ersten Anordnungen. Darf ich das
1: sagen? Das wäre ein bisschen ketzerisch. Aber du darfst alles sagen. Die Media-Wiki-Software abschaffen.
0: Ach. Und aber so zumindest,
1: zum, zumindest äh, eine 2.0 zu initiieren. Mhm. Bei jeder Software muss man irgendwann mal den schmerzhaften Cut machen. Und diese mit diesen Frickeleien und ranprogrammieren ran und rumprogrammieren und ranfrickeln, aufhören und sagen, hier, komplett Neuentwicklung. Einfach sagen, Wiki-Software Wiki, Wiki 2.0 machen.
0: Ach ja, aber was wäre anders?
1: Also bestimmte Features, die man so rangefräkelt hat, könnte man vielleicht integrieren. Ich würde bestimmte Projekte, für bestimmte Projekte kein Wiki benutzen, zum mhm. Beispiel sowas wie Commons. Das ist doch mhm. grauenhaft, händisch so also eine haarströmende Kategorie noch per Hand anzulegen. Was da an Handarbeit drin ist, ist einfach für ein Mediarepository, ist ein Wiki für mich ungeeignet. Da müsste eigentlich eine gut programmierte Datenbank hin und eine passende Oberfläche dazu mhm. Und das sind alles Sachen, die, wo ich denke, ah, das müsste man angriffen. Auch Victionary, also für ein Wörterbuch, was eigentlich eigentlich nur mit nicht weiter als eine Datenbank ist, Wikis vollzuschreiben mit haarsträubender Syntax, die kein Mensch versteht. Deswegen verstehe ich nicht, warum es für alle, für alle Anwendungen immer in, unbedingt ein Wiki sein muss. Mhm. Selbst Wikidata, die Oberfläche. Das hätte, finde ich, hätte man noch schöner machen können. Noch schöner. <lacht> okay. ja, aber das wäre für mich so, sage ich mal, der erste mhm. Schritt. Und zweitens wenn ich die Möglichkeiten hätte oder den Einfluss hätte, ich hätte selbst ein König der Wikipedia nicht, ich würde so coole Projekte wie dieses Wikipedia Zero, also wirklich alle Inhalte irgendwie frei verfügbar machen in allen Ländern und kostenlos, also dann inklusive Mobilfunkgebühren und ähnliches, das fand ich eine super coole Idee, also das würde ich versuchen zu forcieren auch, wirklich, dass das wenn man das anordnen könnte. Man muss natürlich immer nur mit lokalen Regierungen und, sage ich mal, Telekommunikationsunternehmen und so. Aber diese Idee, die würde ich dann wirklich sehr stark verfolgen. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, äh, Stunde ist fast rum. Ja. Ähm, meine, mit denen ich Leute, mit Leuten spreche, dürfen auch mal sagen, was für Musik gespielt werden soll. Du hast gesagt Heavy Metal oder Techno. Ja, ist also sehr gegensätzlich. Nee, hm. gar nicht. Es ist beides nicht den klassischen ja. alten Heavy Metal. Das darf schon ein
1: bisschen was Moderneres, ein bisschen was Herzlos sein. Aber. Ansonsten, ich gehe heute Abend zu so einem Electronic Dance Music
0: Festival so, so und einen Haufen DJs auflegen. Dann werden wir beide noch mal suchen, ob wir ein schönes Stück finden und ich äh, schreibe dann in die, ähm, in die Notizen zur Sendung, was, das dann, was wir da jetzt auf die Ohren kriegen. Mhm. Äh, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich sehr, sehr gefreut. Ich habe wieder, wieder viel gelernt, wie Voyage-Geschichte, aber auch ähm, ja, also ich selber benutze es nicht als Reiseführer, ganz ehrlich. Mm. Das ist mir zu schwierig, auch dann immer den Rechner anzuwerfen oder auf dem Mobiltelefon funktioniert es nicht so richtig.
1: Ja, das ist ja unser größtes Problem eigentlich, mm. da, wo ich noch so ein bisschen hoffe, dass wir da vielleicht noch ein paar App Möglichkeiten oder
0: so, damit es einfach leichter zu benutzen wird. Aber das ist
1: zu groß für ein, zwei
0: Leute. Oder eine Integration in Citymapper zum Beispiel. Das ist auch eine coole Software. Die benutze ich wirklich gerne. Mhm. Weil die mir raussucht. Also Citymapper ist nur eine App. Ich habe die auf dem iPhone. Es gibt wahrscheinlich auch für Android, wo dir zum einen dir äh, erstmal Transportsachen anzeigen lassen kannst. Mhm. Ich gehe jetzt zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen oder mit dem Auto zu einem zu irgendeiner Sehenswürdigkeit. Mhm. Und das zeigt dir dann auch Sehenswürdigkeiten. Also sowas würde mir dann schon eher nutzen. Ich habe jetzt auch für die Nordamerika-Tour mir ein Buch gekauft. Mhm. So dann ist es mir auch sicherer, mhm. weil es keinen Strom braucht. Ja. ja also. Da müsste man nochmal überlegen, wie man das besser zugänglich macht. Mm. Jetzt geht hier irgendwie los gerade ja. mit der Musik. Ich danke für das Gespräch. Ja, ich danke Die auch. Wir sehen uns noch. Viel Spaß. Na auf klar.
1: Ja, danke schön. Ciao. Bis dann. Ciao.